0: Ну что же, давайте к новостям переходите. В Давинагас, Кирил Бревдой, я Михаил Антонов. В Госдуме поддержали идею запрета частных камер фиксации правил дорожного движения. То есть, частник, отдай камеры государству.
1: У нас любят поддерживать что-то, что уже работает и приносит кому-то доход. Если что-то поддержали такое, что, скажем так. Идет в разрез с э, доходом, да, то, видимо, кто-то с кем-то не поделился. Но на самом деле, э, не очень понятно. Это, скорее, похоже на пиар-ход, потому что, э, потому что, собственно говоря, у нас уже эти камеры – это норма жизни. И э, такое вот желание показать, что, вот, дескать, э, Государство должно, точнее, только государство должно заниматься сбором средств от штрафов ГИБДД, дескать, вот, как бы, это было бы правильно. Но, на самом деле... Тут как бы очень сложная, многослойная проблема, потому что, с одной стороны, камеры – это зло, с другой стороны, камеры – безусловно, хорошо, потому что они влияют, они заставляют людей ездить медленнее, быть на чеку и так далее. Повышают уровень общей внимательности.
0: Здесь ведь самое главное, дескать, пока камеры находятся в руках частников, ни о какой безопасности дорожного движения речь идти не может, потому что частник, он зарабатывает. И э, приоритет частника Зарабатывать на нарушителях деньги А приоритет государства Снизить уровень аварийности На опасных участках Зарабатывая деньги Так считает э, член комитета Госдумы По транспорту и строительству Дмитрий Ионин Мне вот сейчас интересно спросить наших слушателей Если камера останется столько же Но только, собственно, они будут переданы из частных рук в государственные
1: Они не могут быть переданы, они должны быть либо выкуплены, либо каким-то еще образом компенсированы Экспроприированы Есть (связанное) такое слово Есть такое слово, но оно не очень современное
0: Не, ну почему? Например, государство вводит монополию на взимание штрафов на дорогах дорогах за нарушение правил дорожного движения.
1: Не, ну вот как как вообще должен работать механизм отъема вот этих камер у граждан, которые их, собственно, организации, которые купили свои деньги? Просто взять, отобрать нельзя, это не по закону. Получается, что, видимо, будут. Ну, во-первых, будут это сослагать, но они могут да, действовать таким образом, как, например, происходит с гаражами в Москве, когда людям, которые владеют гаражами, каким-то образом компенсируют стоимость этого гаража. Здесь, видимо, должна быть такая же история, чтобы можно было обратно эти камеры... Ну, не обратно эти камеры, а вообще их перевести как бы в... Да в еще раз я тебе говорю,
0: просто поднимается закон о том, что взимание штрафов с автомобилистов это приоритеты и прерогатива государства.
1: И что? Частник и не может запрещает Запрещают эти камеры эксплуатировать. Нет, правильно? вы
0: эксплуатируете их, просто на вас никто внимания не будет обращать. Просто э, штрафы может собирать только государственные э, учреждения, государственный орган.
1: — Тогда Всё. какой смысл эксплуатировать эту камеру участнику? Никакого, Никакого. правильно? — Ну да. — Сворачивайся да. лавочку и до
0: свидания. Да. — Просто будет ли от этого легче? Станет ли от этого проще? Действительно ли частник только на выгоду, а государство исключительно на безопасность дорожного движения настроено?
1: Насколько я себе представляю, вообще процесс установки такой вот камеры, он не происходит не не абы где, а он согласовывается с ГИБДД. Потому что просто взять, и поставить камеру, где тебе захотелось, ты не можешь. Ты согласовываешь это именно с органами власти. Я думаю, что это очень, на самом деле, непростой процесс согласования. И после чего уже действительно э, начинается э, работа этой самой камеры.
0: Я протестирую господина Ионина. Это касается не только камер, но и платных парковок и штрафстоянок. Все это из сферы автомобильной инфраструктуры. К сожалению, превращается все это в дойную корову для прибившейся к этой сфере фирм.
1: Но я считаю, что действительно такие вещи социально значимые, они должны находиться во во владении государства. Но при этом э, должен быть механизм, который позволяет э, протестовать штрафы в каком-то человеческом режиме, а не в том виде, в котором это есть у нас сейчас, когда ты плюешь на то, что э, тебя штрафовали просто потому, что ты иначе потратишь кучу времени и нервов для того, чтобы доказать, что ты не жираф. Принято. В общем, предложение
0: такое сделано. Посмотрим, что будет дальше. Для... Еще одно предложение. Для люксовых авто предложили увеличить штрафы за неправильную Парковку. Это еще один э, представитель Государственной Думы Владимир Афонский, зампредкомитет Госдумы по транспорту и строительству, который считает, что размер штрафа за неоднократное системное нарушение правил парковки владельцам автомобилей люксовых брендов должен быть повышен. Машина у тебя, дорогая, уважаемый владелец Бугатти Бентли. Что это? Ламборгини Диабола, да Феррари, да, вот Поэтому и платить ты должен больше. То есть, э, э, что говорит депутат? Если человек один раз неправильно припарковался, или два раза, это, возможно, ошибка. Человек забыл оплатить парковку. То есть, э, время должно расставить все на свои места. Но если нарушения по отдельным физическим лицам носит системный характер, то, на мой взгляд, меры дисциплинарного и административного взыскания должны быть усилены.
1: И тут же возникает вопрос. Если речь идет о системном характере, то почему тогда мы должны делать, э, выделять какую-то особую категорию владельцев люксу? брендов, потому что э, есть бренды не такие люксовые, но все равно, которые делают достаточно дорогую технику, и владельцы которой все равно нарушают в том, в том числе и систематически любые правила, не только правила, связанные с парковкой. В таком случае, ну, давайте как бы расширять вот это вот правило, не делать его таким точечным для владельцев Bentley и Ferrari. Если человек нарушает систематически, то неважно, какой машине, на Жигулях или на э, не знаю, на то пусть он как бы все равно платит по повышенным тарифам. На мой взгляд, это было бы правильнее, потому что важно не не обобрать человека, а а важно сделать так, чтобы человек сам перестал нарушать, потому что это бы стало для него накладно». а Нельзя говорить о том, что владельцы дорогих машин, они не считают денег, очень даже считают, и мы тут недавно обсуждали, что не большинство, но какой-то очень большой процент машин с закрытыми номерами, это как раз-таки дорогие автомобили То есть ты считаешь, что делить
0: на беленьких и черненьких, богатеньких и не очень
1: богатеньких? на беленьких и черненьких можно делить, но они... надо делать вдумчиво, Они, например, решили, что все владельцы Мазерати будут платить повышенным тариф. Мазерати можно купить за 400 тысяч рублей. Залейте на автору, продается там Мазерати за 400 тысяч рублей. Это машина, которая стоит в два раза дешевле, чем Солярис. Формально, да, все равно это Мазерати. Бентли можно купить меньше миллиона, что в общем тоже делает эту машину сопоставимую по цене с каким-то бюджетным седаном. Так что тут все очень можно быть формализировано, а вот этого как раз нужно избежать. Мы продолжим через несколько минут.
0: Присылайте свои сообщения 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Уже через несколько минут приступим к ответам на ваши вопросы. Их также можно присылать на номер, который я назвал, и звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
2: Давиногаз.
1: Виногаз. Продолжаем давить на газ. Разговаривать об автомобилях в эфире радио Комсомольская Правда до до тех пор пока. Дошли да Они надоест Нам еще в течение почти часа, так что время ваших вопросов и ответов. Кирилл
0: Бревдой, я Михаил Антонов, восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два. Сообщение на Вайбер, на WhatsApp. Давай быстренько блицом то, что прилетело на на Мессенджер. Шкода один шесть автомат. Как на коробку и на другие агрегаты влияет езда с прицепом? На прошлой неделе э, только две, ну, почти две с половиной тысячи километров с прицепом прошел человек.
1: Э, ну, влияет, безусловно, на расход топлива, в первую очередь. Во-вторых, на управляемость. Есть разные правила, как нужно грузить правильно прицеп, чтобы это не провоцировало машину на какие-то неадекватные действия. Э, влияет ли на коробку и другие агрегаты? Ну, опять-таки, все зависит от того, где вы ездите, если если ездить по городу это одна история, если просто вы встали на трассу и пилить тысячу километров в общем ничего страшного не произойдет понятно, что будет более интенсивно изнашиваться тормоза, просто потому что прицеп добавляет весу будет собственно говоря, видите, работать с повышенной нагрузкой, но ничего критичного, на мой взгляд, произойти не может, и по большому счету бояться ездить с прицепом мне кажется, не стоит.
0: Шкода есть 1.8, 4 4 DSG, 15-й год, 80 тысяч пробег, в ближайшие 2-3 года на что обращать внимание?
1: Ну, на самом деле самое проблемное место у э, таких машин это дсг но здесь по моему стоит шестиступенчатый дсг с э, мокрыми сцеплениями и это достаточно надежный вариант такой коробки так что если что-то будет и произойти то она сама обратит на, ва- на это ваше внимание а если не соответственно с коробкой все будет хорошо потому что пробег такой, в принципе критичный для дсг Может, там, там, перенастройка мехатроника э, потребоваться или там замена сцепления. Но, опять-таки, если машина ведет себя в порядке, то ближайшие 2-3 года, э, ну, опять, если если ДСГ пока что на себя не обратила внимания, может обратить. Если уже обращалась значит, ничего в ближайшее время серьезного, скорее всего, не будет. Мотор 1.8 достаточно надежный.
0: 8 800 200 ровно 9702. Здесь Алексей, э, по-моему, второе, третье или четвертое утро уже терзает вопросом. Уже ответь, Кирилл. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, с голым торсом за рулем можно ездить?
1: Вам можно. Нет, серьезно. Ну, а чего нельзя?
0: Откуда я знаю?
1: Ну, ну, ездишь, босиком
0: люди ездят. Срамота. Это, это, если вы про мужчин спрашиваете, можно.
1: Женщинам не советую. Ну,
0: да, не рекомендуется. Я надеюсь, у вас этот ответ удовлетворил. Надеюсь, Алексей, вы не женщина. 8 800 200 ровно 97.02. Евгений, Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений, город Владивосток, да, пожалуйста. Я являюсь обладателем чудного автомобиля Toyota Crown 1994 года выпуска, езжу на нем 10 лет, пробег 360 тысяч, что можете сказать на будущее, прогноз
2: об этом автомобиле, стоит ли его продавать или можно еще поэксплуатировать?
1: Но мне кажется, сама машина должна отвечать на этот вопрос, если она доездила э, с 94 года до такого
0: пробега. Лет. 25 лет, машина.
1: Да, и продолжает это делать, и делает это Кто? уверенно. Ну, так э, еще, думаю, послужит э, японская техника тех времен считается ультранадежной. И мне кажется, что стоит в это
0: верить. 8-800-200, ровно 97-02. Едем дальше. Так, Range Ровер. 3.6 до 2010 года. Стоит ли переплачивать за рестайл с 2010 года? То есть брать а, до рестайлинговую версию или рестайлинговую версию?
1: Всегда стоит переплачивать за рестайлинговую версию. Во-первых, потому что она потенциально стоит дороже, она более, свеж... более свежая. А во-вторых, Range Rover такая марка, когда с... которая с годами становилась... В рамках одного поколения машины становились все более надежными И, безусловно, англичане постоянно вели борьбу за повышение надежности этой техники от года в год И чем машина свежее, тем меньше в ней всяких конструктивных косяков Так что да, на мой взгляд, стоит переплачивать
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Алексей, слушаем вас Здравствуйте, утро доброе Добрый вам всем. Да, да? Знакомый попросил узнать вот о такой машинке. Его внимание привлек китайский автопром, но, естественно, это бюджетный сегмент такой. Лифан Салана, это вот второй. Да. Так. Обратил внимание, ну понравился он ему и хотел бы он узнать, вот
2: что это вообще, как стоит ли вообще, он внимание его благодарю.
0: Спасибо.
1: Лифан Салана машина достаточно простая и надежная она, конечно, не самая гениальная в мире по конструкции, но, опять-таки, этих машин достаточно много в регионах, много из них, достаточное количество из них работают в такси, и я, насколько понимаю, в общем-то, простота и даже, я бы сказал, примитивность конструкции позволяет это делать относительно бесполомочно. Так что, в принципе, я небольшой большой любитель советовать китайские автомобили, Но если вот прям цена цена такая, что грех отказываться, ну, наверное, можно взять. В принципе, ничего там такого дорогостоящего, я думаю, сломаться не может.
0: Знаешь, как считается правильное название этого автомобиля? Лифан. Нет. Так. Лифань. 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 Идти на всех парусах. Перевод с китайского. Дословный. Лифань. Есть, Лифань, Лифань отсюда Лифань отсюда. Иди, на всех, на, иди... Да, на всех парусах Слушай, здесь несколько вопросов Про Nissan X-Trail дизель Спрашивают И Nissan X-Trail второе поколение В целом о надежности автомобиля Вот давай дизельная и бензиновая версия и Nissan X-Trail
1: Обе машины надежные Дизель, мне кажется, этой машине подходит больше Во-первых, потому что, по-моему, с дизелем сочетается автоматическая коробка передач А с с бензиновым мотором шел вариатор И понятно, что автомат лучше, чем вариатор Но, опять-таки, все зависит от того, что за наездник был на этой машине до вас Если речь идет о технике с пробегом И это такой критический момент, на самом деле Потому что можно и автомату катать за относительно быстрое время. Что касается э, вот именно версии с вариатором, э, с пробегом 100 тысяч, вот где-то я видел такое сообщение, то 100 тысяч для вариатора это, конечно, не предел э, жизни, он 200 может выходить, все зависит э, от того, опять-таки, как на ней ездили. Если человек э, форси, пытался форсировать бездорожье, там, не знаю, зимой устраивал какие-то покатушки По глубокому снегу Насилуя машину Но, значит, вариатор кончится раньше Но если просто машина использовалась Какие-то автомобиля, там Ездили по городу на дачу То ничего плохого с ней быть не может на этом пробеге а Дизель более редкий вариант И там, конечно, уже важно... Что в машину лили, какое топливо Потому что топливная аппаратура Это всегда в России слабое место для изи.
0: Слушайте, здесь разгорелся спор Можно ли ездить с голым торсом или нет Значит, в правилах написано Пишет Андрей Петрович, что водитель должен быть опрятно одет Кто сказал, что голый торс Это не опрят? Но опрятно одет это про одежду. на нем нет Может одежды. Быть, он опрятно одет ниже. Ниже торса. Ни, ниже торса, да, у него все застегнуто, все что нужно. Так, здесь еще пишет Алексей пишет Кузнецов: с голым торсом можно отнести к статье двадцать одиннадцать куап? Невозможно, потому что это мелкое хулиганство. То есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к общему, к обществу, сопровождающее нецензурной броню в, в общественных местах. Автомобиль не есть общественное место. Да, но... Оск- плюс оскорбительное приставание гражданам или уничтожением, или повреждением чужого имущества. Нет, Это не подходит эта статья. Поэтому, вот вы говорите, гайцы шпилят за это. За что? За то, что человек, вот жарко ему, он едет в своей машине с голым торсом. Кого это может смущать?
1: Мне кажется, это должно смущать, в первую очередь, самого водителя. Но если водитель не из тех, кого это смущает, ну, как бы бог ему судья.
0: В общем, пишите, очень интересно. Может быть, кто-то был оштрафован за то, были прецеденты. Расскажите нам историю, кто был оштрафован за то, что ехал с, горло, с голым торсом. Мы продолжим через несколько минут. Кирилл Бревдо. Михаил Антонов. Оставайтесь с нами.
2: «Виногаз».
1: Продолжаем давить на газ. Осталось у нас еще полчаса вот этого самого давления. Разговор про автомобили с Михаилом Антоновым.
0: Кирилл Бревдо. Время веселых историй. Наша традиционная рубрика с рассказом о чем, Кирилл?
1: Расскажу сегодня о том, на чем я приехал сюда в редакцию. Так. И приехал я на новом BMW X5 Это премиальный ну, Внедорожник, неправильное слово, кроссовер Немецкий В такой У меня в простой комплектации относительно, то есть не относительно, а практически в базовой версии, вообще доступной для нашего рынка, поэтому здесь много чего нет в этой машине, но с другой стороны много чего есть, потому что машина стоит почти 5 миллионов и в общем-то за эти деньги она обязана быть ну, навороченной в том или ином э, смысле. Хотя по меркам BMW, конечно, это ну, такой вот, ну, не то чтобы нищеброд дешен, да, но вот, э, очень очень простоватая версия для X5-го. Тем не менее, я хочу сказать, что в машине все есть. Самое главное, что здесь есть мотор. Уже неплохо. Базовый мотор для этой модели. 3-литровый дизель мощью 249 сил в Европе. И на других рынках этот мотор развивает больше. Производит больше мощности. Но у нас его специально до 249 сил сертифицировали с тем, чтобы уложиться в налоговые. Законодательство вот так элегантно И человек не переплачивал за более Большую мощность, потому что было бы там 251 лошадиная сила 252, как вот в Европе У этого мотора, то э, Дорожный налог был бы ну В два с лишним раза выше Но ну, опять-таки, с учетом того, что X5 у нас, по-моему, значится в списке э, налог, Попадает Под налог на РОСК, что цена Соответственно, стоимость э, Налога, она размер налога, соответственно, увеличивается. Вот, в данном случае, конечно, все равно машина не дешевая, надо понимать. И при этом, по большому счету, вот в ней все есть. Хотя и, вот опять-таки, мы говорим о базовой версии. Я почитал, что пишут мои коллеги о X5, когда его представили только в Америке, по-моему, была э, издавая презентация. Как правило, на таких мероприятиях показывают товар лицом. То есть машина с э, полным набором оборудования, на пневме. И цена... Э, пневме – это пневмоповеска, имеется в виду. Со всякими разными наворотами. И понятно, что цена такой машины она может там, в полтора раз превышать стоимость базовой версии. И э, это, конечно, ну, будет э, совсем э, нещадно. Что же касается что же касается конкретно этого экземпляра, то он действительно такой э, простенький. Э, Тем не менее, опять-таки, я вот не так долго на нем поездил. Буквально только вчера его забрал. Я думаю, что будет повод еще э, вернуться к этой машине и рассказать о каких-то более глубоких впечатлениях. Пока что я только вот ездил по городу. Э, Могу сказать, что мне очень понравился мотор. Трехлитровый дизель. Это прям очень хорошо. В сочетании с э, той коробкой, которая здесь есть. Это восьмиступенчатый автомат. И... э, Которая работает ну, очень хорошо. Вообще, мотор такой, он очень. Такое ощущение, что его много, да. И машина в любой момент готова, прям вот рвануть с места и всех сделать на светофоре. При том, что есть гораздо более мощные модификации И не только у BMW, а вообще вот, премиальные кроссоверы они по мощности бывают очень разные. Я завтра скажу о еще одной машине этого же класса, но весьма уникальный, но это будет завтра. Вот, а сегодня продолжим говорить об X5, потому что он того заслуживает. Ну, что касается внешности, то, на мой взгляд, на мой взгляд, предыдущий X5 выглядел поинтереснее. Он был такой более а, сдержанный, что ли. Сейчас у машины появились такие большие вот эти вот ноздри, или, как говорят англичане, почки. почки это да. вот решетка радиатора. Почки, да, мне очень нравится. Которые сразу. Срослись...
0: Почему они спереди только у англичан?
1: Они у всего мира спереди, если говорить о BMW. Ну, ну как? Ну, ну почки, ну, не знаю. Ну, вот, откуда это взялось? Из английского языка взял из взялось. Английского. Ноздрей там нет в английском языке. <свят> да. Вот э, и ну опять-таки ко всему мы привыкнем, и я думаю, что через там полгодика X5 будет восприниматься нормальным. Но вот мне, например, больше нравился дизайн предыдущей модели не потому, что я ретроград. А может быть, как раз потому, что я ретроград. Фиг меня знает вот. Но в любом случае, это вопрос, э, вопрос Личных предпочтений И кто-то взглянет на X5 С его э, новой оптикой С горизонтальными фонарями сзади С огромными вот этими вот почками Спереди скажет, ну это же прям машина мечты Вот, салон Сделан очень здорово Вот здесь, конечно, немцы всегда на коне Если говорить о BMW Эргономика прям вот Просчитана досконально очень, очень здорово сделана мультимедийная система, это мультимедийка седьмого поколения, которая используется на всех современных моделях марки, там, ну, во-первых, с относительно недавних пор, теперь на BMW есть управление мультимедийкой не только вот этот вот шайбой на центральном тоннеле, как раньше это называлось iDrive, сейчас они ушли от этого названия, называют просто... Просто называют э, мультиминейная система
0: Слушай, скажи мне, пожалуйста Вот ты говоришь что сейчас, что ты приехал на базовой версии да, да. На, на минималках, что называется На минималках. Вот, а если взять полный фарш там м- Будут серьезные изменения в этой машине или нет?
1: А, ну, там будут заметные изменения Заметные
0: это какие? Ну, вот что, что появится, что сделает твою жизнь комфортно просто в, в разы?
1: Ну, во-первых, там появится пневматическая подвеска И это, пожалуй, самый существенный момент Потому что на пружинной подвеске, как моя машина Она достаточно жестко проходит разнокалиберные неровности На пневме подвеске, опять-таки, по отзывам коллег, я не ездил Лично будет возможность проверить Машина отличается какой-то прям уникальной плавностью хода Она вот прям сглатывает все неровности, которые встречаются на дороге И делает это прям очень хорошо и э, в этом смысле действительно новый X5 комфортнее, чем предыдущая версия. Но это, опять-таки, по словам, э, так сказать, сочувствующих. А, эта машина, она действительно очень жесткая. Ржачий полицейский, она прям прыжком преодолевает. Не очень комфортно.
0: Ну и самое главное, еще раз напомнить, сколько это стоит.
1: А, стоит машина без малого 5 миллионов. Ну, Но добрать опциями еще 2 миллиона в случае. Вообще не вопрос. Вообще просто. Я еще покатаюсь на этой машине в течение недели, и на следующей неделе, возможно, мы к этому вопросу вернемся.
0: Хорошо, Кирилл катается, друзья, у нас следующая часть эфира. Мы будем говорить об автомобильных страхах. Есть ли у вас страх за рулем, перед чем-то? Я не знаю. Словите несколько штрафов во время поездки нарваться на гаишника. Ну и прочий, прочий, какой-то страх автомобилиста. Есть он у вас или нет? 8967 9 6 200 ровно 9702. 9 7 2 200 ровно 9 А об автомобильных фобиях поговорим через несколько минут. Кирилл Бревдо. Михаил Антонов. Оставайтесь с нами на «Радио Комсомольская правда». Впереди много интересного. Это программа «Дави на газ».
2: Радио «Комсомольская правда». Vína
1: Продолжаем разговаривать об автомобилях на волнах радио «Комсомольская правда» с Михаилом Антоновым.
0: И Кирилл Бревдой, здесь автообозреватель автомобильной фобии. Бывают ли у вас какие-то страхи? Сломаюсь по дороге, что делать? Заперли я машину. Заперли и не отпирают? Да. Ой, за окном что-то похоже на мою сигнализацию. Не не угонят ли? Встречу встречу на дороге инспектора и не буду готов с ним разговаривать. С
1: с пустыми ведрами?
0: С голым торсом. Да, с не голым, пустыми ведрами. не пустыми ведрами. Есть ли у вас какой-то автомобильный страх? Хотите поговорить об этом? Как говорил доктор Фрейд. Пожалуйста, 200 ровно 9702. Что вы боитесь? Есть ли какие-то опасения, опасность? Вот. Ну, а самое главное, я точно знаю об одной автомобильной фобии. Это люди, которые попадают в дорожно-транспортное происшествие по своей бине, или нет. Я знаю просто ряд людей, которые после этого боятся просто ездить за рулем. Им все время кажется, что они врежутся или во Все повторится вновь. Все повторится вновь и с худшим результатом. То есть им приходится свой страх преодолевать.
1: У меня был случай, ну не случай, у меня был период, правда довольно давно, когда я... Ну, вот каждый раз я с такой опаской садился за руль, потому что вот, не знаю почему. Мне казалось, что я могу действительно попасть в ДТП и по моей вине, и потом, не знаю, не расплачусь, например, за. Какой-то вот этот урон, который я кому-то нанесу У меня был не очень долго этот период Откуда он взялся и куда ушел Непонятно Это было что-то, видимо, из области непознанного Неосознанного и потустороннего Сейчас этого, слава богу, нет Опять-таки у нас есть институт Страховки, который позволяет Об этих вещах меньше задуматься Я, например, могу сказать, что когда я Сделал на машину каско это было, ну, опять-таки, не на нынешних машинах, которые просто в силу возраста не позволяют это сделать. Но у меня были новые машины, на которые я делал каско. И могу сказать, что за рулем автомобиля с каской едешь э, на порядок более уверенно, чем на машине, которая не покрыты никакой страховкой. 8
0: 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, это сообщение на Вайбер на, на WhatsApp, которое вы присылаете. А, 8 800, я сказал, это, это телефон прямого эфира. А сообщение 8 200 ровно 9702. А, страх на парковке поцарапают, э, понятно. А,
1: 8... Есть другой страх, что ты кого-то поцарапаешь. Да. И что делать? Вызывать ГИБДД страшно, оформлять без ГИБДД еще страшнее. В общем, не знаю, что делать.
0: Боюсь, что никогда не продам ее, буду ездить до пенсии, кому нужны 510 лошадиных сил. А
1: что за машина такая, 510 лошадиных сил? Интересно, BMW M5, что ли?
0: Напишите. Напишите. Как и у любого водителя такси, главная фобия – встреча с сотрудниками. Мади, сейчас ты аналог мафии из 90-х, Руслан.
1: Это да, вот московский такси, собственно, пишет.
0: Боязнь попадания в ДТП не по своей вине, особенно когда спешишь. Понятно. 8967 двести ровно 97.00. Это, кстати,
1: один из ä, поводов, почему я на машине не езжу ä, в аэропорт. Ä, вот, не дай бог, там даже не ты виноват, а что-нибудь случится там колесом в ям попадешь, станешь, потеряешь время, не успеешь на самолет, ну его нафиг такси, решает вопрос.
0: У меня есть знакомая, у нее безумная боязнь. Она она лихой водитель, она по городу перемещается с ультразвуковой скоростью. Но у нее есть свой пунктик. Она боится заглохнуть где-нибудь на федеральной трассе. Леса, ежики, рассамахи. и, И она в автомобиле.
1: Но, и некому автомобиля, прийти... а ежикер самайте снаружи. Ничего страшного.
0: И некому прийти на помощь. А-а-а- так, а- боязнь попадания в ДТП не по своей вине. РР-спорт, вот.
1: Sport, да, понятно. Да, мощная машина. Продадите, не переживайте. Все будет хорошо.
0: А-а- есть страх и стереотип, что китайский автомобиль это ненадежно. М-м-м- ксения пишет, спасибо. Александр, слушаем вас.
2: Доброе утро. Доброе утро, да, здравствуйте. У меня пожелание такое, я из Москвы звоню. К ведущему.
0: Н- нет, пожелание это... Не, вот опять же, ну что вы, зачем? Пожелание, пишите, пожалуйста. Вы же слышите, что и не Антон у нас а ведущий, у нас Антонов, и, и, а вообще программа ведет Кирилл Бревдо. С пожеланиями. А Да, с пожеланиями. Если вы готовы ответить на вопрос, пожалуйста, присылайте. Критику
1: оставьте при себе.
0: Нет, критику присылайте. То есть, если вы готовы... Эта часть программы имеет определенную тематику. Не надо сбивать, мы сами собьемся. Когда едешь на наш юг, обязательно отдашь пару тысяч рублей на трассе... Инспектором.
1: Ой, а по хорошим поводам для фобии была как-то станица Кущевская, как она называлась, где да, я да, был Ку... совершенно какой-то безумный э, пост ГАИ э, с, абсолютно, с абсолютно беспредельничающими инспекторами, которые держали страхи вообще всех отпускников, которые когда-либо ехали на этот пост, ну, как бы на юг, на наш. Э, в общем, хорошо, что вроде как с ними сейчас э, ну, покончили, не покончили, но, в общем-то, вроде как сейчас стало получше. Но это не значит, что нет других постов, где э, пасутся голодные инспекторы, потому что действительно, вот, вроде как в в В Москве ездишь все хорошо, а выезжаешь за пределы Москвы и начинается дой.
0: Боязнь дальних поездок. Ездил по одному маршруту год. Из трех поездок две с приключениями или с машиной, или со здоровьем.
1: Очень боюсь кошку или собаку задавить, пишут. Но знаю, что объезжать буду и могу в ДТП попасть.
0: Наталья пишет. У меня страх, что я заглохну на светофоре, а сзади
1: истеричные водители начнут бибикать и орать. Но повороты успокоятся, объедут Не переживайте, Наталья Все будет хорошо Все это это с опытом проходит Надеюсь, у вас достаточно опыта
0: Кущевская пост Цукерова-Балка Там, да?
1: Ну, да, наверное, там я не ездил. Цукербергово, может быть.
0: А, а ночью у деревенского кладбища заглохнуть слабо, и на десятки километров не души, только кресты. А ты, девочка, лечит от всех фобий. Либо, наоборот, развивает те фобии, как, в, которых, в, в которых у вас не было.
1: Тут немного вариантов развития событий, на самом деле.
0: Зимой на трассе опасаюсь, что сложит фуру в начале а, трудовой деятельности. Даже ладони были мокрые во время гололеда. Пустая фура очень неустойчива на скользкой дороге, пока бог миловал, это Алексей пишет.
1: После тяжелой аварии сам не стал бояться ездить за рулем, но в качестве пассажира, если водитель едет слишком быстро, у меня начинается животный ужас, начинаю материться на лихача. Правильно делайте, потому что... Ездить с лихачом, это действительно очень дискомфортно, как минимум.
0: Больше всего страх... Это, это уже боязнь такая, вернее, фобия пассажира. Больше всего страх сбить пешехода в капюшоне, в наушниках, в черных очках без видеорегистратора.
1: Ну, не надо ездить без регистратора, если у вас есть такие фобии. Ездите с регистратором, смело сбивайте, регистратор будет за вас. Боюсь, что
0: мне станет плохо, упаду в обморок за рулем.
1: Да, я вот тоже. Ну, у меня фобии такой нет, но опять-таки все, в общем, все ни от чего не застрахованы, на самом деле, даже если есть полисказка. И вот опять-таки, с возрастом здоровье уже не то, и вот. Есть опасения, но не фобия Что действительно ты просто за рулем В один-таки момент куда-то окунешься В небытие и уже не не вынырнешь Например, при этом еще кого-нибудь соберешь Что хуже гораздо
0: Поймать лося или кабана на трассе Тверская область а-а.
1: Неприятно, это очень неприятно Ну и кабан весит прилично, а лось-то уж, я вообще не говорил, Сколько покалеченных машин, людей, Мотоциклистов, лосей Мотоциклистов,
0: мотоциклов да. Боязнь забыть, как проезжать круговое Вы и в
1: Англию, что ли, переехали?
0: Татар, татар, Это ты
1: неправильную сторону сейчас показываешь, кстати.
0: По часовой. Вот... Про- про- против часовой мы проезжаем пожалуйста. Да, я показываю а- по часовой. Ну. А, ну да, против часовой, вот, да. Не Пс- надо
1: тебе за руль сегодня.
0: И- и, э- мне и завтра не надо за руль. Ну, я Бога. тебе больше скажу. И послезавтра мне тоже не надо за руль. Зато завтра и послезавтра у нас традиционные встречи, ну, равно как и всю неделю, в программе Давина Газ с 7 до 8 часов. Утра. А вам
1: не лося, ни жезлы. Ух ты! Хорошо придумал. Гвоздя там еще. Мы сегодня про фобии. Гвоздь не так страшно, как гвоздь.
0: Оставайтесь с нами. Впереди много интересных программ. Кирилл Бревдов в студии.
1: И Михаил Антонов. Молодец. В
0: ней же. Да, завтра встречаемся с 7 до 8 часов утра. Продолжение через несколько минут на радио «Комсомольская правда». Огромное количество интересных программ и передач.
2: Радио «Комсомольская правда». 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 Более сотни городов вещания –